Las 2 de la tarde con 22 minutos en la Ciudad de San Francisco, las 4 de la tarde con 22 minutos en la Ciudad de México, y eso significa que tenemos el honor absoluto de platicar con una leyenda del rock mexicano, José Manuel Aguilera de La Barranca. José Manuel, ¿cómo estás? Yo le invierno bien, muchas gracias, saludos desde acá de la Ciudad de México a todos. Perfecto, un, autént un auténtico honor, la verdad, platicar con usted, mi querido no, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo está todo en la Ciudad de México en estos momentos? ¿Cómo va todo por allá? Pues eh, hace unos días, eh, me parece que este fin de semana, se volvió a decretar aquí el, el semáforo rojo, que quiere decir que se restringen las reuniones y muchas tiendas cierran las plazas comerciales, etcétera. O sea, tiene esas implicaciones prácticas, pero lo que en realidad quiere decir es que Uh, se ha incrementado la, la tasa de, de contagios por COVID, claro. que pues hay que incrementar las, las, eh, las los cuidados y las medidas sanitarias, ¿no? Claro. Por acá en San Francisco estamos de, en algo muy, muy similar. Hace dos semanas nos acaban de encerrar nuevamente. Por, ah, sí, por, por las mismas razones, exactamente las mismas. De hecho, California está, ha estado teniendo semanas bastante complicadas durante los últimos durante los últimos 15 días. Pero pues bueno, ¿qué ha hecho usted para mantenerse sano, para mantenerse, no sé, feliz durante estos tiempos complicados? Pues la verdad es que nosotros nos pusimos junto eh, un poco con ese sueño que acabo de decir. Nos pusimos la meta de hacer un disco este sí. año y trabajar en la parte creativa porque, eh, como todos saben, tanto aquí como allá, la, la otra posibilidad de nuestro caso como músicos, que son las presentaciones en vivo, pues por ahora está bloqueada esa avenida, entonces yo tomé la decisión de canalizar un poco la energía y el tiempo y la ansiedad de todos, todos los grupos en la parte creativa y nos pusimos a hacer un disco este año que no teníamos pensado hacer lo escribimos lo, lo armamos, lo grabamos incluso lo editamos en tiempo récord este año apareció a principios de diciembre y el disco se llama Entre la Niebla así es el material de estudio inédito de la barranca, 10 canciones nuevas, y pues un poco esa fue nuestra estrategia de, de supervivencia emocional y, y salud mental. Claro, ¿recuerda en qué momento decidió esto, justamente hacer esto, grabar este disco durante estos últimos meses? Sí, eh, específicamente esta decisión yo la tomé tras eh, a mediados de abril, por ahí. Justo un día después de perder a un amigo muy, muy querido, hubo varias pérdidas en el año de, de personas cercanas a la barranca. Claro. Pero una de ellas que a mí me personal me tocó muchísimo fue la pérdida de un, un gran amigo mío muy cercano, que se fue eh, a mediados de abril, entonces unos días después, ahí fue cuando yo dije, no creo que, que para, para un poco procesar todo este, este esta pena y, y lo que está sucediendo en su entorno lo mejor será como siempre no refugiarnos en la música claro. confiar en su inmenso poder eh, pues curativo también poder de sanación y, y la posibilidad de traer luz incluso en los momentos más oscuros claro 
Entonces, sí, la, la fecha exacta es esa, me parece que no me acuerdo el día, pero creo que fue el 14 de abril de este año. Ya estábamos, por, por supuesto, en el rollo de la, de la cuarentena inicial por eso el COVID. No se sabía cuándo iba a terminar ni nada, pero yo digo que eh, ahí tomé la decisión y la verdad es que empecé a trabajar casi, casi inmediatamente en hacer esta música. Claro. Pues sí, también como un autorretero, te digo, como una manera de procesar todo lo que estaba pasando ahí. Y sobre todo, a fin de cuentas, también para mandar un, un, un tipo de mensaje, no tanto en la, eh, específicamente en los textos de las canciones ni nada, sino eh, como una respuesta creativa a este entorno tan incierto en el que nos hemos visto envueltos, eh, creo que, que en todo el planeta, pero, pero yo hablo obviamente específicamente de lo que a mí me concierne, que es este país. Claro. Eh, y, y me interesaba mandar este esta señal y decir, bueno, en, en este año tan duro, en estas condiciones tan extrañas y, y en esta cantidad de vidas humanas que se han perdido, lo que nosotros hacemos como músicos, como La Barranca, es esto, ¿no? mandar una señal claro. de que existe la posibilidad, siempre existirá la posibilidad de, de, de hacer algo creativo aún en, en las entornos más complejos y más eh, que aparentemente más bloqueados están, ¿no? Claro. Son 10 canciones en el ah. disco, canciones místicas, canciones profundas, como nos tiene acostumbrado eh, eh, La Barranca. Eh, este año, como usted lo dice, fueron, fue un año complicado, meses complicados. Eh, obviamente, eh, la producción, el proceso creativo de este disco tuvo que haber sido de manera diferente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudieron grabar este disco a pesar de estar separados, a pesar de la cuarentena? Pues mira, te, te platico un poco el proceso. Hay una parte de, de, de hacer un disco que, que empieza con la escritura de las canciones. Claro. Y, y la, esa actividad, eh, la verdad es que no, es, no nos es extraña a nosotros, a la gente que escribe canciones como yo, estar encerrados ahí con un instrumento en un, en un cuarto, ¿no? Claro. No es algo que nunca había hecho, al contrario, cada vez que, que hacemos un disco pasamos en una etapa similar. Entonces, eso es algo que, que ya de, de ordinario hacemos los músicos, estar tú, tú encerrado en un cuarto, o por lo menos aislado del resto del mundo con un instrumento tratando de encontrar música y soluciones a lo que, está, lo que vas escribiendo. Pues esa parte no no diría que, que la pandemia tuvo un efecto, eh, digamos, operativo visible sobre esta parte del proceso. Lo único raro es que no era el único que estaba encerrado, sino era media humanidad, ¿no? Claro. Es un lugar muy diferente, pero prácticamente no, no, no hubo implicaciones mayores. Incluso me atrevo a decir, como siempre, ¿no? Las cosas no son simplemente blanco y negro. Y a veces las situaciones más desafortunadas también abren puertas o, o generan oportunidades. Entonces, creo que incluso el hecho de que no hubiera ningún otro tipo de actividad, eh, absolutamente cero, por, por lo que respecta a conciertos, contratos, giras, etcétera eh, al estar esa parte totalmente parada, creo que, me atrevo a decir que, que, que como que tuve más eh, disponibilidad de tiempo para, para escribir, o sea, cosa que normalmente no sucede porque estás haciendo eso en paralelo con otras 
cosas que claro. se han otras actividades del grupo. Pero aquí, repito, curiosamente la, la pandemia abrió ese espacio que, que se pudo aprovechar muy bien en ese sentido, estrictamente, ¿no? En describir de un solo en, una, en un cuarto con, con un instrumento, una libreta o lo que sea, ¿no? Esa parte no, no fue muy diferente a, a otras. Eh, salvo que el entorno pues era, era este, este entorno súper oscuro y extraño en el que se estaba desarrollando esta actividad. Claro. Y luego en las, las partes que siguen pues, eh, implica ya la participación de todo el grupo, idealmente a, a un mismo tiempo, que es llevar las canciones, montarlas con la banda, hacer arreglos específicos para cada cada uno de los integrantes de cada uno de los instrumentos y, 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 y posteriormente grabarlas ¿no? en el estudio Esas, esos procesos obviamente eh, sí se ven afectados por las reacciones de, de la pandemia porque nunca podíamos estar los cinco juntos en la misma habitación claro. entonces te cuento que en un principio intentamos recurrir a estas nuevas plataformas eh, tecnologías y aplicaciones que hay de, de comunicación este, virtual, ¿no? Conferencias Zoom y todos estos rollos me parece que estaban esperando, a, 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 estaban ahí listas para entrar en acción en cuanto pasó esto de la pandemia. Cierto. Pero si te soy sincero, no me gustó para nada, porque eh, no hay, o sea, es irreemplazable la la comunicación directa entre los músicos de una banda. Claro. No se puede suplir con ninguna tecnología la reacción espontánea, ¿no? Ver las caras ante una idea o reaccionar con tu instrumento a lo que de pronto suena o lo que hace el otro. Eso no no, no, no me funcionó a mí. De hecho, me empezó a generar una frustración inmensa al punto que lo abandoné. Y entonces lo que... La solución que encontramos, eh, una, una idea de nuestro bajista, que funcionó muy bien, es dividir a la banda, dividirla en, en secciones, claro. eh, con nunca más de tres de nosotros juntos, y así poder atacar las personas, pero sí, por lo menos, estos tres están en un cuarto, ¿no? Claro. Y, y primero hicimos la parte rítmica, obviamente, que es el bajo batería. Y, y, y estuvimos trabajando Terry, que es el bajista, Abraham, que es nuestro baterista, y yo aquí en esos esqueletos rítmicos de las canciones, las estructuras, etc. Claro. Y luego, en otra semana, lo hacía con Adolfo Romero, que es mi colega en las guitarras, para eh, pues diseñar arreglos, repartirnos las partes, eh, buscar sonidos, etc. Y luego, lo mismo con, con Jan Zaragoza, que es el encargado de, de, de los pianos y, y todo lo que son teclados, entonces eso quería que nos funcionó mejor, aunque sí fue como, obviamente, ahí el proceso se alargó, porque todo eso lo podemos haber hecho los cinco juntos de un jalón, aquí lo tenemos que dividir en diferentes etapas, claro. pero a fin de cuentas, repito, funcionó bien porque, aunque fuera de a poquito, nos permitía estar ahí, ¿no?, físicamente, eh, reaccionando a la música claro. y esta misma técnica es la que usamos para la grabación grabamos en diferentes estudios en unos las bases, en otros las guitarras en otros los pianos y así pero nunca estuvimos en todo el proceso del disco 
nunca tuvimos los cinco puntos. Venga, muy interesante. El producto final es genial. La verdad, nos, nos encantó el disco, Gracias, el disco completo. Eh, maestro, yo le quería preguntar. Aquí hablamos nosotros mucho con músicos de todo el mundo. Y nos encanta tratar de meternos en sus cerebros, en sus corazones, para entender de dónde viene la inspiración para escribir, para hacer música, hombre, para hacer arte. En su caso específico, ¿usted tiene momentos específicos en que le llega la inspiración para escribir? ¿O es un poco más metódico y lo ve como un trabajo y se sienta a escribir con su libreto y su guitarra? ¿Cómo, cómo viene la inspiración para usted? <coughs> No, no soy nada metódico, la verdad me gustaría hacerlo, pero no, no lo soy. Lo que sí es que sí suelo tomar mis providencias y, y como se dice aquí en México, ir haciendo mi guardadito. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que eventualmente cuando se me aparece una idea o, 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 o que soy una posibilidad de escribir algo, voy apuntando... Eh, ya sea en cuadernos, en papeles sueltos o en el iPhone o donde sea. Es, la verdad es que eso no, no, no determina nada. Sino simplemente registrar las ideas que pueden ser a, a veces textos o a veces ideas musicales. Y de pronto estoy con una guitarra acústica o con una eléctrica, lo que sea, y, y encuentro algo que me parece eh, digno de perseguir más adelante, lo voy registrando allí, ¿no? Claro. Pero pero esto te digo es muy, es muy por ahí, es, es como muy, es muy caprichoso, no hay un método ahí, sino de pronto, eh, pues en cualquier momento puede ser que se te ocurra una, o veas algo que te dispara una, una posibilidad de escribir. Yo, yo lo que sí este, te diría es que estas ideas que apunto, por ejemplo, en, en la cuestión de las letras, nunca, nunca son las letras en sí. O sea, nunca he hecho una letra antes de hacer una canción. Claro. Pero sí son como ideas de letras. En fin, ah, idea. O sea, hacer una canción que hable un poco sobre esto. Temas. Tal vez incluso algunas frases aisladas que, que me suena que tienen como una, una melodía implícita, a lo mejor hasta alguna rima ahí, claro. eh, un verso, una rima, etcétera. Y, y esto lo apunto, te digo, como, como semillas para, para que ahí se van juntando en un cajón, en un cajón virtual, y en, en el momento que decidimos hacer un disco, o, o, o que yo siento la necesidad de ponerme a, a, a trabajar más formalmente en eso, pues he hecho mano de estas cosas y como, como puntos de partida. Y en este caso no, no fue así. Digo, no, no, no fue diferente, sino que tenía también cosas por ahí apuntadas cuando decidimos hacer el disco. Claro. Pero lo curioso es que una vez que decides eh, que te vas a poner a trabajar ya en forma, yo creo que una cosa va empujando a la otra y es, es, es muy sorprendente para mí, muy, muy maravilloso ese proceso, como de pronto eh, te pones en un, en un tipo de estado emocional muy receptivo de tal suerte que puedes ver un montón de cosas en tu entorno que normalmente quizá eh, dejarías pasar o, o pasarían desapercibidas por ti y de pronto las empiezas a ver con estos ojos como eh, casi podría hablar de señales que apuntan al trabajo que estás haciendo no claro. y entonces a lo mejor por decirte un ejemplo, Bobo, la, el mismo paisaje que habías visto 
durante cinco meses todos los días, claro. de pronto te dice una cosa diferente, te dice una cosa que va, que, que apunta en una de las canciones que ya estás trabajando o que te dispara una nueva. Pero es un proceso que no, no sé si se le llama inspiración o, o, o más bien, eh, yo, yo hablaría de una eh, receptividad concentrada. Claro. Y creo que eso es, eso es lo que pasa. Ponerte en ese estado de, de percepción eh, es lo que ayuda mucho. Claro. Eh, maestro, ya son casi 30 años de, de hacer música, o, o más, tal vez. ¿Cuántos, cuántos años llevan en, en la música? Sí, toda la vida, porque la 30, vida. Años, sí, 30 años de manera, digamos, oficial, de claro. que empecé a discos y cosas así, pero un poco más incluso. Pero yo, yo estoy en bandas y en grupos y en proyectos y en... Cosas que tengan que ver con la música claro. desde que tenía 15 años, entonces la verdad es que toda la vida. Claro, lo seguimos desde, desde, la, desde Tempestad, de allá del año 97. Y pues bueno, hemos sido fanáticos de La Barranca y cada vez que saca usted disco nuevo nos, 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 nos alegra la vida en demasía. Cuando usted, bueno. cuando usted se ve y se compara con aquel José Manuel Aguilera de 15 años, del que nos acaba de hablar, y lo compara con este José Manuel de, esto, de estos momentos, ¿cómo se ve reflejado en el espejo retrovisor? Bueno, eh, por un lado, eh, pienso que muchas de las decisiones que tomaba ese José Manuel eh, estaban basadas como en una cierta inocencia y en un tipo de idealismo, ¿no? Tenía un fe, un fe, este a lo mejor un poco, un, un poco eh, no muy realista en el poder de la música pero también hacia atrás eh, quiero honrar a ese José Manuel de 15 años es decir, me gustaría que, que no quisiera que, que si él me diera ahorita se decepcionara, ¿me entiendes? No sé claro si es uno de los espejos que tú planteas se entiende lo que digo, lo que digo pero eh, me gustaría de alguna manera mantener como congruencia con esos, por lo menos con los ideales más profundos y más puros que, que tenía ese, ese de 15 años. Claro. Ahora. Perfecto, excelente. Eh, una pregunta complicada. Sabemos que en estos tiempos no tenemos mucha idea de lo que viene en el futuro inmediato y acaba de sacar este disco nuevo apenas, hizo una un concierto a través del internet el día 20 de diciembre, si no me equivoco, ¿qué tal se sintió de hacer esa tocada a través del internet? ¿Le gusta este formato para hacer estas tocadas? Obviamente sé que lo preferible para ustedes es tocar en vivo, pero en estas circunstancias, ¿cómo se sintió? Bueno, eh, déjame decirte que fue una cosa muy curiosa esto que hicimos el 20 de hace, hace una semana, el 20 de diciembre. Eh, en primera, por cómo se dio la circunstancia de cómo llegamos ahí. Eh, y lo que pasa es que esta presentación estuvo que vimos de alguna manera ya pactada con la Universidad de Guadalajara y el Teatro Diana de Guadalajara, que es donde se hizo. Pero obviamente la, la habíamos planeado hace, hace un año, justo hace un año, 2019. Vale. Y en un principio, naturalmente, nuestra idea era hacer una presentación normal con el, con el, en el, con el teatro vigente, ¿no? Pero eh, cuando, cuando surgió la, la primera parte de la pandemia, 
nos dimos cuenta que esto no va a ser posible, eh, ya que la, esta presentación estaba originalmente planeada para hacerse a mediados de año. Entonces, un poco también inocentemente dijimos, bueno, vamos a mover la septiembre, a ver si para entonces ya ya se puede hacer eventos claro. eh, públicos. ¿no? Y así lo fuimos suponiendo mes tras mes con esta idea que eh, finalmente nunca llegó, como ya sabemos, en fin, eh, al menos aquí en, 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 en México y en Guadalajara, específicamente no se ha abierto a una posibilidad de hacer eventos con público. Entonces, si llegamos a diciembre y dijimos, si no lo hacemos ahora, pues ya no lo hicimos nunca. ¿no? Claro, hay que hacerlo. Entonces, eh, de, esta, de esta manera, esta presentación, fíjate que, que, que ilumina y que, que circunstancias están notas, pero acabo quedando como anillo al dedo, como si lo hubiésemos planeado realmente para que funcionara también como presentación de esta música nueva. Bien. Pero lo, lo curioso es que esta presentación estaba platicada, por lo menos, desde antes de que hiciera este disco, ni siquiera ni idea. Claro. ¿no? Y fíjate cómo, cómo nos tuvimos que ir acomodando las circunstancias. Claro. Entonces, por lo mismo también cuando decidimos hacerla ya, utilizarla como oportunidad para presentar esta nueva música y sabiendo que no no iba a haber público eh, decidimos afrontarla como una afrontarla como una posibilidad de hacer algo diferente eh, no no pretendimos hacer un concierto normal de la barranca porque es un concierto aquel donde hay una interacción con el público claro. sino que hicimos más una cosa más teatral eh, eh, por la manera en como nos planteamos en el escenario mismo del Teatro Diana, ¿no? No íbamos a estar tocando frente a unas butacas vacías, sino que cerramos el escenario, hicimos un espacio circular ahí, ahí en medio, y dentro de ese espacio circular estaba la barranca, eh, nosotros cinco acomodamos en forma de un círculo, viéndonos los unos a los otros, y aparte de eso diseñamos una escenografía específica, eh, una iluminación también muy específica que no tiene que ver con la iluminación típica de los conciertos, claro. sino era algo mucho más teatral. Entonces, eh, eso fue lo que hicimos este 20, 20 de diciembre. En muchos sentidos un experimento porque nunca habíamos hecho algo así. Claro. Pero también repito, fue como irnos adecuando a las circunstancias. Y, y lo que acabo haciendo es que te digo esta presentación que es un poco como una sesión eh, filmada, tocada en vivo, por supuesto, eso sí, claro. eh, pero pero no pretendí que un concierto en vivo. Entonces, regresando a, a, a tu pregunta original, ¿cómo nos sentimos ahí? Pues, eh, por un lado, bien, ¿no? Esta sensación de estar haciendo algo que no, nunca has hecho siempre eh, es como que genera una adrenalina y un, una curiosidad, un sentimiento de estar haciendo algo diferente. Eh, entonces, pues, por ahí yo creo que estuvo bien, pero nuevamente yo creo que pues ninguna de estas experiencias puede eh, reemplazar la presencia física del público, claro. el intercambio de energías que se dan entre los músicos, la música y el, el público. público. No se puede, o sea, no hay tecnología, no hay, no hay cosa virtual que lo pueda suplir ¿Tiene planes de hacer otro concierto virtual como este en los próximos meses? ¿O cuál es el, el, el futuro más probable de La Barranca en estos momentos? 
Sabes, como, como lo dijiste hace rato, la verdad es que es muy difícil hacer planes. Sí, terrible. Eh, como, como decíamos al principio, o sea, hace, hace tres semanas, eh, como que la, la, el espíritu en general de la gente era: no, pues se acaba el, el 2020 y se acaba la pandemia, ¿no? Sí. Como si el virus le importaran los calendarios humanos. Claro. Ya digo, no es cierto, al contrario, se recondeció en muchos en muchas ciudades, la mía, la mía entre otras, y, y, y es muy difícil saber qué, qué va a pasar en los próximos meses. Ahora nosotros afortunadamente pudimos terminar este, este disco eh, en un esfuerzo también eh, muy grande de la gente que participó con nosotros, y sobre todo una, una parte que me gustó mucho de este disco es que, eh, que se hizo muy rápido, tomando como muchas decisiones rápidas, que quizás en otro tiempo nos hubiéramos tomado más, con más calma para decidir cosas, ¿no? Cosas radicales como, esta canción no sirve, vámonos a la que sigue. Claro. O esta, se está atorando, se está atorando aquí, está bien chingón esta canción, sí, pero esta parte no la hemos podido resolver, entonces la quitamos, ¿no? Decisiones así, sobre la marcha, eh, vamos a poner nada más estos instrumentos, no hay tiempo para, para hacer doblajes o para invitar a otros músicos, vamos a resolverlo con los cinco que tenemos y ya. Claro. Ese tipo de decisiones rápidas me gustó mucho que, que te digo también las circunstancias nos obligaran a actuar así. Y ahora resulta que, que bueno, La Barranca tiene un, un disco ahí, eh, con el, sabemos que los discos de La Barranca no son eh, como decirlo, de consumo instantáneo, claro. entonces esperamos que haya por ahí eh, música de nosotros como para hacer un, un, un diálogo en los, en los siguientes meses Perfecto. es decir, ahí, ahí está el, 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 la respuesta creativa de la barranca a esta situación y, y creo que con eso nos vamos a estar estos estos meses eh, lo que arranca el año que de por sí ya sabemos que los primeros meses de, de, de los años suelen ser duros para la música claro. pues ahora con mejor razón ¿no? Si acaso hay un plan específico que esperamos que se cumpla eh, al respecto, es la llegada de, de la edición en vinil que, que estamos preparando. Oh, genial. Sería y genial. Esperamos que, sí, ¿no? eh, en eso estamos. Y repito, si no pasa otra, otra cosa extraordinaria que eh, como la que pasó este año y que ya no nos debe sorprender que esas cosas pueden pasar, claro. eh, espero que ese vinil esté llegando aquí con nosotros en breve. Claro. Eh, a principios del 2021, por ahí, de febrero, por ahí, sí. Perfecto. Maestro, le agradezco muchísimo el tiempo que se ha tomado para hacer esta entrevista. Y no solamente eso, le agradezco mucho los años de música que nos ha regalado a los mexicanos, a los latinoamericanos y a los humanos en este mundo somos eh, ávidos seguidores de La Barranca desde hace muchos, muchos años y haber lanzado Entre la Niebla en este 2020 fue un regalo que agradecemos profundamente se lo agradezco mucho Bueno, pues muchas gracias por tus palabras gracias a ti por el interés por el espacio y un saludo desde acá de la Ciudad de México para, para todo tu auditorio Perfecto, maestro. Muchas gracias. Que tenga un bonito día. Hoy, 24 de diciembre. Espero la pase bien por allá y estamos en contacto. Ándale. Un abrazo, feliz Navidad y feliz año para todos. Igualmente. Gracias, maestro. Hasta luego.